0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, idolatria, a idolatria da ideologia, nós estamos encerrando também a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, porque nós entendemos que o mundo espiritual, ele rege o mundo material, não é o mundo material que influencia o mundo espiritual... E disse, Deus haja, e tudo que Deus quer fazer, não há ninguém que possa impedir aquilo de acontecer. Por isso, o nosso papel como igreja é sempre orar, é sempre clamar, é sempre interceder, é sempre buscar o Senhor. Quantos aqui participaram da nossa campanha de 21 Dias de Jejum e Oração? Levanta a sua mão, glória a Deus pela sua vida. Isso é muito importante, a gente se unir. E se você não participou dessa campanha, participe da próxima. Sabe, cada pedido de oração que a gente faz é uma porta que se abre nas nossas vidas para Deus entrar, mudar, transformar, impactar. Você não tem ideia do que acontece quando o povo de Deus ora. O que muda as nossas orações, deixa eu te dizer isso, não é nem o que a gente fala com Deus, mas é o que Deus responde das orações que a gente faz. E quando você deixa de participar de um momento como esse, você deixa de crescer você deixa de experimentar aquilo que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, por isso é muito importante que a gente faça isso e façamos juntos, todos os meses nós temos uma vigília de oração aqui na igreja, de sexta para sábado nós tivemos uma vigília dos jovens e adolescentes, os adolescentes estão no culto deles lá em cima, mas dos jovens que aqui estão, quantos participaram? Levanta a sua mão muitos jovens aqui na frente, ali também, nós tivemos mais de 30 jovens aqui, de sexta para sábado, a madrugada inteira orando, todos os meses nós temos uma vigília de oração, esse movimento de oração é um movimento muito sério, e eu preciso que você faça parte dele, eu preciso que você una a sua voz, que você também levante o seu clamor junto conosco, porque fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não é no YouTube, não é no Facebook, não é no Instagram, apenas faz parte, mas fazer parte daquilo que Deus está fazendo, é de joelhos no quarto também, é diante da palavra do Senhor, Sabe, ainda hoje eu estava ali no meu gabinete orando por esse culto, por esse momento que teríamos, e eu estava dizendo a Deus, Deus, que eu possa aprender o que o Senhor quer me ensinar no amor, sabe, eu não quero é, estar tão anestesiado a ponto de não perceber a sua exortação, a ponto de não perceber a sua correção, eu não quero precisar ser corrigido na dor, por isso pai, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, será que tem coisas que eu não estou percebendo? Será que tem coisas que eu acho que eu estou certo e eu não estou? Será que eu tenho convicções que eu acho que são reais e não são? E qual foi a última vez que você fez uma oração como essa? Que você fez como Davi no Salmo, prova o meu coração, prova as minhas intenções, prova as minhas motivações, querido, esse movimento de oração, esse é um movimento de transformação de vidas. Sabe, a gente por exemplo vai ter o batismo agora dia 7, e eu percebo que as pessoas não entenderam ainda o que significa se batizar. As pessoas elas estão achando que se batizar é, é ser membro de uma igreja, sabe, esse processo de membresia, ele é um processo puramente organizacional. Ele é apenas para a gente organizar, porque se um dia a receita vim, se o um dia a justiça vir, nós estamos organizados. O batismo não é para você ser membro, o batismo é uma expressão de obediência a Deus. É um testemunho público da sua vida espiritual. Jesus falou que você tem que batizar, não porque você quer, não porque você sente, mas se você aceitou Ele no seu coração, o batismo é a renúncia de quem você é mas quando a gente vai conversar com as pessoas, elas dizem assim, ah, eu não sei se eu vou me batizar, porque eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu estou preparado, querido, é claro que você não está e não vai estar tá mesmo, porque o batismo não marca o final da sua vida, o batismo marca o seu novo nascimento, não deixe o diabo te enganar, porque você fica postergando o batismo, e sabe o que vai acontecer? Talvez você nunca vai se batizar, o batismo marca o início da sua caminhada, eu não tenho expectativa de alguém que se batiza, seja a pessoa mais espiritual, Por quê? Porque eu sei que ele nasceu de novo, e se ele nasceu de novo, ele é como um bebezinho na fé, ele precisa aprender a falar de novo, a andar de novo, a pensar de novo, e quando esse bebezinho fizer pirraça, sabe o que a gente vai fazer como igreja? A gente vai abraçar ele. A gente vai dar amor, a gente vai falar assim, olha, não é assim, é assim, vem cá, a gente vai te ensinar. Então, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar o seu coração, a sua mente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente sabe que dia 7 tem batismo. E eu sei que se você tem Jesus no seu coração e você ainda não desceu as águas do batismo, essa é uma oportunidade de Deus para você. Então, não saia daqui hoje sem assumir esse compromisso. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, verso 1, Romanos 13, verso 1, a gente vai fechar essa série chamada Ideolatria, Idolatria da Ideologia, muito feliz que você está aqui nessa manhã, como é bom, nesse tempo tão turbulento da sociedade, ver pessoas buscando a Deus, sabe, isso alegra meu coração, ver você, sua família Ver você aqui num domingo de manhã, isso enche o meu coração de alegria, isso mostra que você é uma pessoa séria, que tem compromisso com Deus, glória a Deus pela sua vida. Romanos 13, verso 1: Quem achou, diz achei, quem não achou, diz espera aí. Eu faço isso porque eu, é muito importante que você leia, porque o que é vivo é essa palavra. É essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. É essa palavra que não volta vazia, sem antes cumprir o seu propósito. É essa palavra que lá em Timóteo diz, que é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino, para a exortação e para a correção. E é quando lemos essa palavra que o Espírito Santo trabalha em nós. Romanos 13 verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto aquele que se rebela contra uma autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela te enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, ela é serva de Deus, agente da justiça para punir aqueles que praticam o mal, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de sempre dedicadas a esse trabalho. Dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor e se honra, honra. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa manhã. Tudo que nós mais pedimos ao Senhor é que os nossos ouvidos estejam abertos à tua palavra, é que o nosso coração esteja quebrantado a receber a ministração do teu Espírito, Pai, é que estejamos prontos a renunciar às nossas convicções pessoais e abraçar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas que nós sejamos ó Pai, de verdade nessa manhã o um sacrifício vivo, que abre mão de tudo, dos pensamentos, das convicções, dos valores individuais, pessoais, egoístas, que nós sejamos de fato Deus, o um sacrifício vivo que se esvazia, para sermos cheios do Senhor, e que nós possamos prestar o verdadeiro culto a Ti, que não é o culto de te adorar para receber algo, que não é o culto de convencer ao Senhor a fazer aquilo que queremos, mas o culto de nos prostrarmos e de nos sacrificarmos para adorar, para render glória, graças, louvor, adoração ao único que é digno de receber e para nos submetermos à sua vontade, essa oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz... Queridos, esse texto ele foi escrito num período muito complexo da história, talvez você possa olhar para esse texto que fala sobre as autoridades que foram estabelecidas por Deus, sobre submissão e pensar, ah, mas esse era um período fácil, não, esse era um período do império romano sobre a terra, período difícil, complexo quem conhece a história sabe do que eu estou falando, por isso quando a gente olha para a palavra, a gente entende que ela é viva e eficaz, ela serviu para aquele tempo, ela serve para hoje, ela vai servir para o amanhã, porque é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, por isso receba essa palavra como uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos nessa série já alguns domingos, e no primeiro domingo nós falamos sobre o processo da idolatria, e nós chegamos à conclusão de que os piores idólatras, eles estão aonde? Lá fora? No centro de Macumba? Diante de uma imagem? Não, os piores idólatras hoje estão dentro das igrejas evangélicas, participando de cultos aparentemente cristãos. O pior idólatra não é aquele que pega uma imagem feita de ouro, barro, bronze ou metal e adora aquela imagem que é morta, que se você jogar no chão, ela não pode nem se salvar, ela não pode fazer nada contra você, não, isso é inocência, o pior idólatra é aquele que está tentando transformar o único e verdadeiro Deus em uma imagem, é aquele que está pegando o Deus do universo, que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, e transformando esse Deus em um ídolo, e aí a gente vem fazer sacrifícios, sacrifícios de oferta, sacrifícios de adoração para tentar convencer esse ídolo a fazer o que nós queremos, essa é sem dúvida nenhuma a pior e a mais perigosa idolatria que existe é o povo que está oferecendo culto para convencer Deus, é o povo que canta muito, que ora muito, que oferta muito, não para se submeter à vontade dEle, não para conhecer a vontade que Ele tem para nós, mas para dizer, Deus, eu já escolhi o meu caminho, agora só resta ao Senhor abençoar essa decisão que eu tomei. Sabe, querido, os satanistas do nosso tempo não estão nos terreiros, eles estão dentro da igreja, porque se você observar, o próprio Satanás ensinou as pessoas a fazer culto, e qual foi o culto que Satanás ensinou? Senta no trono da sua vida e governe ela, foi isso que ele estabeleceu lá no Gênesis, e é isso que muitos cristãos têm feito, Deus, olha, é, eu quero que o Senhor abençoe essa decisão que eu tomei, eu quero que o Senhor agora dirija é, a minha vida nesse caminho que eu já estabeleci. Nós não estamos mais consultando aquele que sabe o que vai acontecer no dia do amanhã, não. A gente está ditando para ele o que a gente acha certo. E por nos acharmos um semideus na terra, sabe o que a gente está fazendo? A gente está escravizando as pessoas que estão ao nosso redor. A gente por se achar um Deus, porque a gente está sentado no trono, a gente está escravizando as pessoas que estão perto de nós. Nós não temos mais esposa, nós temos funcionárias dentro de casa. Um coração idólatra não tem um marido, ela tem um servo, ela tem alguém que está escravizado a ela. Um coração idólatra não tem filhos que vão descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles, Não. Pais de idólatras querem escravizar os seus filhos a fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Nós estamos gerando expectativa sobre tudo e todos. E expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito. Expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito. Quando eu gero expectativa sobre o meu pastor, o que eu estou dizendo para ele é, você tem que viver para me satisfazer. Quando eu gero expectativa sobre uma igreja, o que eu estou dizendo para ela é, vocês têm que fazer tudo para me agradar, porque eu sou Deus, eu estou no trono, não é Jesus. Percebe? Um coração idólatra é aquele que não sabe receber um não. Quem é você para falar não para mim? Um coração idólatra, ele não sabe receber um, você pode esperar só um pouquinho... mas será que ele sabe quem eu sou para falar, espera aí só um pouquinho, será que ele percebeu que sou eu, que estou aqui na fila para falar com ele aqui depois do culto, um coração idólatra, ele não sabe receber, no momento eu não posso, eu vou ter que deixar isso para depois… E querido, isso é muito superficial, porque eu vejo acontecer nos nossos relacionamentos, mas muito mais dentro das casas, dentro das famílias, na relação de amizade, nós não somos pessoas que entenderam a sua identidade, pelo contrário, a gente está vivendo um conflito de identidade tão grande que a gente está pensando que todo mundo tem que viver para nos satisfazer, para nos abraçar, que todo mundo tem que nos atender na hora em que nós bem entendemos, isso é idolatria, é consequência de alguém que tirou Deus do trono e está sentado nele. Filhos idólatras não querem pais que direcionem ele na palavra do Senhor, filhos idólatras querem que os pais autorizem os caminhos que eles já estabeleceram para eles mesmos, ovelhas idólatras não querem um pastor que corrija, que exorte que pregue a palavra de Deus ovelhas idólatras querem um pastor que dê acesso, que dêem palco que dê oportunidade para elas mostrarem o potencial que há escondido dentro delas cônjuges idólatras não querem servir não querem morrer pelo outro eles casam para ser servidos Pais idólatras não tem filhos para glorificar a Deus, tem filhos para glorificar eles mesmos, para servir eles dentro de casa, para sustentar eles na velhice. Corações idólatras, é o que está acontecendo hoje. O coração idólatra não quer um líder que limite o seu poder, não quer um líder que limite o seu prazer, um coração idólatra quer um líder que lhe autorize a viver os prazeres carnais, ele quer ouvir do seu líder, pode fazer isso, não tem problema nenhum, o coração idólatra nesse tempo de eleição, não quer um governante que vai trazer justiça, punição, lei, direção, não, nós queremos alguém que diga, façam o que vocês querem fazer, nós vimos também que o problema da nossa sociedade não é a corrupção, não é a violência, não é a imoralidade sexual, nós estamos distraídos tentando resolver essas coisas, o problema da nossa sociedade é essa idolatria que ninguém está percebendo que existe, porque se Jesus sentar no trono de novo das nossas vidas, então mesmo que a gente erre, o Espírito Santo nos exorta, Ele traz arrependimento, Ele traz mudança de postura, Ele traz mudança de mentalidade, agora se Jesus não está no trono, eu vou falando eu vou fazendo e ninguém me corrige eu não mudo e é isso que está acontecendo se você ler Romanos 1 você vai ver que toda a imoralidade da sociedade é consequência de um ser humano que tirou Deus do trono e sentou no lugar dele quer resolver o problema do país? a gente vai falar sobre o papel da igreja daqui a pouquinho quer resolver o problema do país antes das eleições? quer? saia do trono da sua vida abandone o trono da sua vida. Você precisa libertar a sua família. Você tem noção que às vezes as pessoas que estão perto de você são suas escravas e talvez elas estão se sentindo assim? saia do trono da sua vida, deixa Jesus reinar, sabe por quê? Porque aí você vai ser servo, você vai ser aquele que morre pelos outros, você vai ser um doador de vida, você vai abençoar, e no texto da ceia Jesus nos ensinou que Ele vai ser lembrado, não é quando a gente come, ou seja, não é quando a gente é servido, não é quando a gente é alimentado, mas é quando a gente reparte, é aí que Cristo é lembrado e que o mundo é curado, amém igreja? Meu sonho é ser pastor de uma igreja batista que glorifique a Deus. O grande problema da idolatria é que ela nos cega. E a gente acha que está tudo bem. Que o casamento está bom. Que os filhos estão bem. Que está tudo bem. A gente está cego e a gente não consegue perceber. Tudo isso só na primeira mensagem dessa série. Se você não viu, olha no YouTube. Você precisa receber essa palavra de Deus sobre o seu coração. Na segunda mensagem da série nós falamos que o problema do Brasil hoje não é a polarização, olha que interessante isso, o problema do Brasil não é a polarização política entre esquerda e direita, o problema do Brasil é uma grande crise de identidade, porque nós não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos, esse é o nosso problema, presta atenção nisso, quem sabe de onde veio, para onde vai, quem é, não tem dificuldade na hora de votar, quem sabe, quem é, de onde veio, para onde vai, o que Deus quer fazer, não está em crise, não está perdendo tempo com discussões vãs, não está perdendo amigos, não está desfazendo famílias, não está, agora quem não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, e o que Deus quer fazer, essa pessoa está desesperada nesse momento, essa pessoa está em pânico, ela está morrendo de medo, ela está aflita, e no seu desespero ela sai quebrando amizades, ela sai desfazendo relacionamentos, ela sai ferindo pessoas, querido, toda confusão externa, é consequência de uma confusão interna, aquilo que nós expressamos da boca para fora, reflete o que está dentro do nosso coração, quem sabe então, quem é, de onde veio, quem sabe que é filho de Deus, que veio do coração de Deus e que para o reino de Deus voltará, sabe o que Deus está fazendo no mundo e sabe qual é o seu papel na sociedade, portanto Ele não se perde em ideologias, em ideias em confusões, em vãs filosofias, Ele não é levado como o vento, Ele não é levado como as ondas do mar, Ele é uma pedra fincada, porque Ele tem raízes, Ele tem fundamento, e é para esse lugar que Deus quer nos levar como igreja, eu não quero ver os meus filhos perdidos na vida eu quero ver os meus filhos convictos de quem eles são, e convictos do que eles vieram fazer aqui nessa terra, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu discipulo, é para isso que eu exorto, é para isso que eu ensino todos os dias, agora pensa se não é isso que Deus espera de nós... Você acha que Deus está feliz com esse seu coração medroso, desesperado, angustiado, em crise? Não, porque esse coração não expressa confiança no Deus vivo. Esse coração não está glorificando a Deus que reina, que destrona, que estabelece reis, líderes, princípios e que no outro dia tira tudo e muda, porque Ele tem poder. Nós confiamos em Deus essa crise de identidade nossa nos faz pensar, e a gente aprendeu com o Aleixo aqui no domingo passado, nos faz pensar que por exemplo, cuidar da natureza é pauta de esquerda, aonde é que está escrito que a natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, é no manifesto, é em algum documento, é aonde querido que isso está escrito, é na Bíblia, Aonde que está escrito, aonde que foi escrito pela primeira vez na história da humanidade, que nós temos que proteger os mais fracos, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar dos oprimidos, aonde que isso está escrito? Na palavra de Deus. Aonde que está escrito que a gente tem que preservar as famílias, que a gente tem que estabelecer famílias, que nós temos que cuidar de famílias aonde? Na palavra de Deus. Então o problema nosso não é essa polarização entre esquerda e direita, é crise de identidade, porque quem sabe quem é, de onde veio e para onde vai, sabe que cuidar da natureza, proteger os mais fracos é pauta do evangelho e não da esquerda, sabe que cuidar das famílias é pauta do evangelho, não é pauta da direita, e que independente de quem ganhe, eu como filho de Deus vou cuidar da família, vou proteger os mais fracos e vou cuidar da natureza, porque o que me rege, não é um documento humano, o que me rege, é um documento divino, que foi escrito há mais de dois mil anos, por mais de 40 pessoas inspiradas por Deus, que já tentaram queimar esse livro, milhares de vezes na história da humanidade, e até hoje esse livro está aqui, porque ele é divino, é revelação que vem do céu, e é isso que dirige as nossas vidas, é isso que norteia as minhas decisões, Nós como filhos de Deus, nós sabemos que Deus não se agrada da imoralidade sexual, independente se seja homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher. Se é fora do casamento, querido, seja qualquer que for a imoralidade, Deus reprova. Nós como filhos de Deus temos isso claro para a gente. Como filhos de Deus, nós sabemos que a gente tem que ressignificar e potencializar aquilo que Deus fez, e não destruir o que Ele construiu, porque quando Ele criou o homem do jeito que criou, e a mulher do jeito que criou, o que Ele falou? E viu Deus, que era muito bom. Como então esse Deus que viu que era muito bom, agora quer mudar isso? Como filho de Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Como filho de Deus, eu sei que esse corpo aqui... Ele é meu? Não, Ele é templo do Espírito Santo, eu não tenho crise de identidade, eu não posso fazer com esse corpo o que eu bem entender, eu preciso cuidar dele, eu não posso usar substâncias que vão matar esse corpo, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar de fazer uma atividade física, eu preciso cuidar desse corpo, ele não é meu, eu não faço dele o que eu quero, eu faço dele o que Deus quer fazer, Tá claro até aqui? Tudo bem até aqui? Então vamos avançar, hoje eu quero falar sobre o nosso papel como igreja, mas eu não poderia entrar nesse assunto sem antes recapitular, diante desse cenário político, faltam poucos dias, qual é o nosso papel? o texto diz, todos devem sujeitar-se às autoridades, Romanos 13, 1, pois não há autoridade que não venha de Deus, ao olhar para esse texto, me salta uma pergunta na mente, Deus escolhe aqueles que vão governar, ou nós temos o poder de escolha? Pois não há autoridade que não venha de Deus, essa pergunta me salta aos olhos. Então, Deus ele endossa o novo presidente do Brasil? Deus endossa o novo líder mundial ou não? As pessoas têm o um poder de escolha. Quando eu olho para o Antigo Testamento, por exemplo, Daniel registra um momento da história, em que Nabucodonosor tem um sonho, e Deus levanta o próprio Daniel para trazer uma revelação, e Daniel fala assim, olha Nabucodonosor, Deus está trazendo esse sonho, para que todos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre toda a criação, sobre todos os líderes e sobre todos os reinos, e Ele tira e Ele coloca quem Ele quer. Agora, se você caminhar pela história bíblica, você vai ver que isso não acontece só com Nabucodonosor. Isso também aconteceu com o faraó, cujo Deus endureceu o coração de faraó, para humilhar o faraó e o Egito, por eles terem maltratado o seu povo durante tantos anos, para ensinar para aqueles que se achavam acima da lei, que existe alguém que reina. Você pode ter a pose de um faraó, mas você não sabe quem Deus é. E aí Deus fala para ele assim, olha faraó, eu vou te manter vivo, não vou te matar não. Eu vou manter você vivo, para você saber quem é Deus. Quem sabe você não se arrepende. Algumas vezes então na história da Bíblia, Deus esteve diretamente envolvido na escolha de líderes. Por exemplo, Ele inspirou o profeta Isaías, a profetizar a ascensão do Ciro o Grande. E mais de um século depois... Deus coloca Ciro como império, como imperador da Persa, em outra ocasião Daniel declarou louvado seja o nome de Deus, porque ele muda as épocas e estações, presta atenção, ele destrona reis e também estabelece, agora diante desse panorama do Antigo Testamento, o que, que isso significa? Significa que Deus então endossa os líderes? Significa que Deus então escolhe e nós não temos o poder ou a liberdade? É isso que significa? Não, não é isso que significa. Então, Juan, o que, que isso significa? Isso significa que Deus ele tem um propósito para a humanidade. Deus ele está em missão de resgate, redenção e ele está redimindo a criação, então Deus tem um propósito e por causa do seu propósito, ele pode tanto intervir de maneira específica ou não, para nos ensinar algo ou para promover algo de acordo com aquilo que ele quer fazer naquela época e naquela estação, está claro? Embora as Escrituras mostrem que às vezes Deus realmente decide quem vai governar uma nação, se você observar em muitos outros textos, Deus também permite que o povo escolha. Em certa ocasião, por exemplo, Ele critica o seu povo por eles terem escolhido mal. Ele critica o seu povo, porque o povo queria estabelecer um rei e naquele momento não precisava. Ele vai falar, por exemplo, assim em Oséias, Israel desprezou o bem, instituindo reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Ou seja, Deus escolhe, mas Ele também permite o seu povo escolher mas a nossa escolha, presta atenção porque isso é importante, nós não podemos fazer mau uso da liberdade que Deus nos deu, a escolha que Deus nos permite fazer, ela tem que ser coerente com a vontade dEle… A lição aqui é clara, Deus pode escolher de maneira absoluta, ou Ele pode dar para o povo a opção da escolha, mas essa escolha não pode ser livre e autônoma, não, ela precisa ser coerente com aquilo que Deus quer fazer, porque senão, nós vamos escolher consequências desnecessárias. Era necessário o povo ficar peregrinando do deserto por décadas? Não, não era necessário tanto sofrimento na Bíblia desnecessário, tanto sofrimento nas nossas vidas desnecessário, por causa de decisões que tomamos sem consultar a Deus. Então, queridos, eu quero olhar para esse texto de Romanos aqui, e extrair dele princípios que vão nortear o nosso, a nossa escolha, a nossa decisão, o nosso papel agora nas eleições. Eu quero extrair princípios que vão te ajudar a fazer uma escolha coerente. Quantos aqui querem aprender? Então anota aí, em primeiro lugar, você vai escolher com base no que Deus quer fazer. Não há autoridade que não venha de Deus, o que você precisa entender, o que eu preciso entender, é que se Deus está nos dando hoje a oportunidade de escolha, porque vivemos num país democrático, porque temos eleições. Se Deus está nos dando a possibilidade de viver num país onde a gente tem a possibilidade de escolher, então nós precisamos escolher com base no que Ele quer fazer. E eu te pergunto: o que Deus quer fazer? Será que você sabe? Porque se você não souber, você vai pautar a sua decisão com base naquilo que você quer, com base naquilo que você julga ser o melhor com base no contexto que você viveu, suas experiências pessoais, o que Deus quer fazer? Deixa eu clarear para você, Deus por um acaso quer destruir a imagem da mulher? Deus quer destruir a sua vida mulher, Deus quer te escravizar, Deus quer te ridicularizar, isso que Deus quer fazer? Não, homem, Deus quer tirar a sua autoridade, que Ele mesmo estabeleceu para você? Deus quer tirar a sua força, Deus quer tirar a sua, a, sua, a sua sabedoria, a sua palavra diretiva, Deus quer fazer de você um tolo dentro da sua casa, um omisso, um banana, por um acaso será que é isso que Deus quer fazer? Deus por um acaso quer transfigurar o nosso corpo? Será que Deus quer destruir aquilo que Ele mesmo criou? Será que Deus quer acabar com a sua saúde Léo? Será que Deus quer fazer com que você vive doente? Será que é isso que Deus quer fazer? Claro que não, gente. Ah, por que Deus quis que eu ficasse doente? Você faz atividade física todo dia? Você come comida saudável? Você cuida do seu corpo? Então não vem terceirizar a culpa para Deus. Deus não quer que você viva doente, essa não é a vontade original dEle para a sua vida, por um acaso Deus quer fechar as igrejas? Deus está criando duas coisas ao longo da história da humanidade, a família biológica e a família espiritual, Deus desde o princípio está formando um povo para Ele, então será que é coerente? Ele quer fechar as igrejas? Será que isso é coerente? Será que Deus quer escravizar o povo hoje? Porque na Bíblia, lá o apóstolo Paulo mesmo, ele libertava os escravos. Será que Deus agora quer voltar a viver o período da escravidão? Não. Mas sabe qual é o princípio da escravidão moderna? Assistencialismo barato. Manipulação de massas. Cuidado. A ignorância nos faz viver como escravos. Deus te chamou para uma vida de liberdade, Deus te chamou para uma vida abundante, para uma vida plena, se Deus está nos dando a oportunidade de escolher, nós precisamos conhecer as escrituras, mais uma vez eu te pergunto o que Deus quer fazer, sabe Juliana, Deus está formando uma família para Ele… Sabe Rose, Deus está potencializando o homem de acordo com o propósito que Ele estabeleceu no Gênesis antes da queda. O homem deveria cuidar, cultivar o melhor e proteger. Deus está restaurando a mulher de acordo com o provérbios 31. A mulher é sábia, é dificular, ela trabalha dentro de casa, ela trabalha fora de casa, ela faz acontecer é isso que Deus está fazendo, Deus está devolvendo para o ser humano a dignidade da vida, sabe, Ele não quer pegar um morador de rua, e mantê-lo ali por toda a sua vida, não, o Evangelho é poder de Deus, Ele é transformação, Ele pega aquele indivíduo, Ele ergue aquele indivíduo, Ele levanta aquele homem, agora aquele homem constitui uma família, agora aquele homem, Ele tem uma descendência, uma geração que é abençoada, é isso que Deus quer fazer, Deus está nos preparando para viver na eternidade, os valores da eternidade querido, é paz, amor, sabedoria, é domínio próprio, é perdão, não é isso que a gente vive aqui, então Deus está nos preparando para viver lá, é isso que Ele está fazendo, então com base naquilo que Ele quer fazer, eu vou procurar na sociedade, presta atenção, a melhor opção, e por que, que eu estou dizendo a melhor opção? Porque a gente nunca vai ter uma opção perfeita. E se tivermos, desconfie, pode ser o anticristo. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. No dia que aparecer uma pessoa perfeita, pode desconfiar. Nós somos seres humanos, o seu pastor é falho. Se você convive com o seu pastor mais de perto, você sabe o quanto ele erra. Agora imagine uma pessoa que às vezes nem Deus tem no coração então você vai procurar a melhor opção, já tira do seu coração a expectativa da perfeição, porque perfeito só Deus é, ou seja, de todas as opções que nós temos hoje, eu não estou falando só de presidente, eu não estou falando só para essa eleição, esse ensino é para a sua vida, é para o vereador, é para o prefeito, é para o síndico do seu prédio, é para a liderança na sua escola, é onde for, é um princípio para a sua vida, de todas as opções existentes, qual gera menos dano à sociedade? Qual vai menos de contra em relação ao que Deus quer fazer? Qual mais se aproxima da direção que Deus está dando? Então, em primeiro lugar, escolha com base no que Deus quer fazer, e não com base na sua experiência pessoal, nas suas preferências, os seus gostos, não, com base no que Deus quer fazer. Em segundo lugar, escolha fazendo um filtro com base nos valores de Deus. Você vai estabelecer um filtro. É como aquele filtro de café, que você vai passar o pó a fim de tirar as imperfeições do pó. É como uma peneira, você vai peneirar, as suas opções, o que eu quero dizer é que você precisa passar os seus candidatos nesse filtro, e se ele sair do outro lado, então você pode votar nessa pessoa, mas se ele não sair, aí a gente vai procurar, vai pesquisar mais, por exemplo, nesse filtro, eu quero te ajudar aí a estabelecer um filtro, primeiro, faça uma pesquisa por conta própria, Faça uma, você não precisa receber pronto, gente, a principal reforma, eu tenho estimulado as pedagogas da nossa igreja a propor uma reforma pedagógica e educacional para o nosso Brasil, nos próximos anos nós vamos capacitar e enviar pedagogas a se assentar dentro dos conselhos regionais, estaduais e federais para propormos uma reforma, então, a principal coisa que precisa mudar é a forma de ensino, porque a gente aprendeu a receber pronto sem mastigar, sem digerir. É por isso que o jovem, quando vai para a faculdade, ele se perde, porque ele sempre recebeu o pronto. A partir de janeiro, a gente tem um curso novo na igreja para jovens e adolescentes, CPF, curso preparatório para a faculdade. Nós vamos ensinar os nossos jovens sobre apologética, defesa da fé. Então, não receba nada pronto, você é uma pessoa. Você não é um animal. Você não é um objeto que a gente vai colocando as coisas dentro. Não, você é uma pessoa. Faça a sua pesquisa. Não receba nada pronto da televisão, da rede social, dos seus colegas. Faça a sua pesquisa. Pesquise você mesmo. Segundo lugar, descarte todo candidato que um dia tentou comprar o seu voto. Sabe por quê? Porque se ele tentou comprar o seu voto, ele também vai querer comprar o seu silêncio quando ele fizer a coisa errada. Descarta. Já era. Descubra, em terceiro lugar, se o seu candidato ele é honesto ou se ele está envolvido ou já esteve envolvido em esquemas de corrupção. E não estou falando só da política, não. Vai a fundo. Pega o CPF dele. Vai ver como está a vida individual, para quem está devendo, o que está fazendo, se você pesquisar na internet, está tudo lá, é só pesquisar, conheça a história da vida desse candidato, seja quem for, o que ele fala é coerente com o que ele vive? Ou o que ele está falando agora e vivendo agora é incoerente com o que ele já fez no passado? Perceba se ele é um defensor da família, ou se as pautas que ele está defendendo e propondo são contra a família. Perceba se ele é alguém que quer matar as crianças, matar o recém-nascido, porque eu não consigo usar outra palavra para isso, ou se ele é alguém que protege a vida e defende a vida. Porque o sacrifício às crianças antigo aos deuses daquele tempo continuam sendo feitos, só que de maneiras mais modernas, por exemplo, ontem eu estava jantando na casa da Regiane, e eles estavam me contando é, sobre um desafio que está rolando agora na internet, para as crianças é, respirarem o, o desadorante aerosol, e que duas crianças morreram em Belo Horizonte, o sacrifício de crianças continua acontecendo, só que de maneira moderna, então o seu candidato ele protege a vida, ou ele é a favor da morte, seja o contexto que for, o seu candidato é alguém que protege as crianças da imoralidade sexual, ou ele é alguém que não está pensando nisso, em proteger, sabe, blindar o Netflix, blindar o Youtube, sabe, não levar material pornográfico para dentro das escolas, ele é um candidato que protege as crianças ou ele não está nem aí para isso? ele é alguém que quer escravizar as pessoas no assistencialismo barato, ou ele é alguém que tem projetos sérios de devolução da dignidade humana, e querido, o que a gente está falando como igreja, não é incoerente com o que a gente faz aqui, por exemplo, da nossa ONG, amor que serve, 80% são projetos de devolução de dignidade, só 20% é assistencialismo, a gente acaba com o frio, mata a fome, mas a gente pega a pessoa e faz ela caminhar, como? Curso, capacitação, atendimento psicológico, então o que eu estou falando para vocês não é incoerente com o que a gente faz. E por último, pense a respeito do que o seu candidato, ele acredita em relação à fé... Ele é alguém que quer acabar com as igrejas, fechar as igrejas, seja qual for, seja qual religião for, seja cristã, evangélica, seja católica, ou Ele é alguém que quer fechar tudo. É muito importante você passar o seu candidato nesse filtro, agora lembra, você não vai encontrar alguém perfeito, você vai encontrar talvez o menos pior, mas perfeito só Deus é. Em terceiro lugar, escolha em espírito de oração para que você não seja enganado. Hoje há muitos livros sobre influenciar amigos. Como que é? Você viu que todo mundo aqui já leu. Hoje há muitos livros sobre influenciar pessoas, hoje há muitos cursos sobre manipulação de massas, hoje há muitos cursos sobre arquétipos que conseguem dominar o pensamento e a opinião dos outros, então você não pode escolher sem orar, porque senão você vai ser enganado, eles sabem enganar o povo, por isso faça em espírito de oração. Se Deus escolhe, ou se Ele nos dá a oportunidade para escolher, a verdade é que para a gente como igreja pouco importa. Porque se Deus está escolhendo, ou se a gente está escolhendo, o resultado deveria ser, o resultado deveria ser o mesmo. Percebe? É interessante porque deveria ser, e por que não é? Porque hoje a gente não consulta a Deus para começar a namorar, a gente não consulta a Deus para saber com quem casar. A gente não consulta a Deus para saber qual é, emprego aceitar. E a gente vai sofrendo desnecessariamente. Então nós devemos consultar a Deus para que independente da escolha dEle, ou se é nossa escolha, para que a vontade seja a mesma. Em vários momentos Deus exortou o Seu povo porque eles escolheram líderes sem consultar o Senhor. E querido, a Bíblia diz que na falta de um líder o povo perece, é isso que nós queremos para o Brasil nos próximos anos? Sabe, o, o mundo inteiro, eu tenho rodado, eu tenho andado por aí, as pessoas estão dizendo, agora é a vez do Brasil, o Brasil é a bola da vez no envio de missionários para o mundo... Por que, que a gente começou o curso de inglês na igreja, primeiro para te capacitar enquanto profissional, 2% da população brasileira fala inglês, nós queremos que você seja uma influência, segundo, nós queremos enviar missionários para o mundo, porque agora chegou a vez do Brasil, tudo que planta nessa terra nasce, não tem desastre natural querido, esse é o momento do crescimento da igreja, e Deus quer usar a igreja para a cura dessa nação, mas nós precisamos nos submeter, Romanos 12 fala, olha se vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, sacrifiquem a si mesmo como um sacrifício vivo, mas qual que é a postura do seu coração nesse momento? Não, sabe o que você está dizendo não faz sentido, porque a minha experiência é essa, porque o que eu recebi desde a minha infância foi isso, percebe a idolatria tentando dominar o seu coração nesse momento, Percebe a força espiritual que está acontecendo nesse momento, para que você não se submeta. Porque o que eu estou ensinando para você nessa manhã não é algo que eu inventei, algo que eu criei. A gente está ensinando você a pensar, a criticar, a escolher com base em valores e princípios. Querido, se tratando da vontade de Deus, há duas possibilidades para o ser humano na terra. Você pode viver a vontade permissiva do Senhor, ou você pode viver a vontade plena do Senhor. E tem tanta gente que insiste tanto, que Deus fala assim, então vai lá. Vai lá para ver se aprende. A gente não faz isso com os filhos? Vai lá, para você ver o que o papai está falando, o que a mamãe está falando. Tem muita gente que está vivendo a vontade permissiva de Deus está sofrendo não é porque Deus quer é porque você é insistente no erro é porque seu coração é duro e Deus está te dando hoje a possibilidade de se quebrantar na presença dele deixar o espírito santo dirigir o seu pensamento mas um coração idólatra ele não se submete a nenhuma autoridade porque ele é a autoridade de si mesmo quem? meu pai é, quem minha mãe é, quem meu professor pensa que é, quem o meu líder de célula pensa que é, ele não se submete, ele não confia no que Deus está fazendo, eu quero viver o que Deus tem para nós, como igreja, eu não quero insistir num caminho que Deus não está dirigindo, eu não quero ter que sofrer para depois falar, ah, é Deus o Senhor estava certo, não era esse caminho não, a minha oração o tempo todo é, Deus me ajuda a ajustar a vela do barco da minha vida, na direção do vento do teu Espírito. Paulo diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Essa é a postura do seu coração nessa manhã, se esvaziar, se sacrificar, renunciar às suas experiências pessoais, porque querido, se a gente fosse mover ou tomar a decisão por experiência pessoal, a coisa ia ficar mais feia do que está, essa tem sido a nossa postura, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, Muitas pessoas me perguntam assim, Juan, de onde é que vocês tiraram aquela frase? Padrão de pensamento, modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só tem um jeito da igreja de Jesus experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor só tem um jeito da sua família experimentar isso daqui, só tem um jeito do seu casamento viver isso daqui, quando você sair do trono, quando você renunciar às suas convicções pessoais, e quando você falar A Deus, eu quero pensar os teus pensamentos, eu quero sentir os teus sentimentos, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha, eu quero ver nelas o que o Senhor enxerga é só aí querido que haverá uma transformação, mas ao contrário disso, a gente quer que as pessoas sejam o que nós estamos vendo, e a gente não aceita quando ela muda, porque a gente sabe, quer que ela seja escrava da nossa visão, da nossa cosmovisão, da nossa perspectiva, precisamos nos render, nos sacrificarmos, se você insistir em viver a sua vontade, o resultado vai ser desastroso nas futuras gerações, aquilo que é ruim vai continuar sendo ruim, alguém precisa quebrar esse ciclo de destruição familiar, talvez não foi seu avô como foi lá na minha casa, talvez não foi o seu pai e sua mãe, mas em nome de Jesus vai ser em você, em você isso vai mudar, em você e através da sua vida, não haverá mais divórcio nas futuras gerações, em você não haverá mais vício de pornografia, isso tudo que você recebeu, sabe, Esse, essa escravizão do álcool e todas as outras coisas, isso vai ser quebrado, isso não vai ser passado para as futuras gerações, o machismo violento, o feminismo destruidor de lá, tudo isso precisa acabar em nós, a idolatria do emprego, a sede de fome e poder, trocar todas as coisas, por aquilo que é primordial, isso precisa acabar aqui, por isso Paulo diz em Timóteo, antes de tudo recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, lembra como eu comecei falando, todo mês tem vigília, Fizemos uma campanha de 21 dias. Eu subo aqui hoje para falar com vocês com temor e tremor. Não é na carne, mas é fruto de muita oração, pedindo muita direção do nosso Deus. Antes de tudo, igreja, ora, interceda pelos reis, por aqueles que exercem autoridade. Para que, condicional, tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa é a vontade de Deus. Deus falou algumas coisas para Moisés e algumas dessas coisas me chamam muita atenção. Olha o que Ele diz em Êxodo 3. De fato, eu tenho visto a opressão do Egito sobre o meu povo. Querido, Deus está vendo o que está acontecendo. Eu também tenho escutado o seu clamor. E por causa disso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los para uma terra boa que mana leite e mel. Olha o que Deus diz a Moisés. Eu vi... Eu ouvi e eu desci, Deus está vendo o que está acontecendo, igrejas sendo queimadas no mundo inteiro, catedrais sendo destruídas por retroescavadeiras no mundo todo... Deus está vendo igrejas sendo vendidas como teatro, Deus está vendo a perseguição religiosa, Deus está vendo pastores respondendo processos na justiça, por causa daquilo que tem sido pregado nos púlpitos, Deus está vendo, famílias sendo destruídas, filhos sendo abusados, escravizados, Deus está vendo, a questão é o que Ele está ouvindo porque o que Ele vê não depende do que fazemos, mas o que Ele ouve depende do que falamos, Deus está ouvindo o povo murmurar, reclamar, ou Deus está ouvindo o seu clamor e a sua oração? Deus está vendo você falar mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, o tempo todo para os seus amigos, ou Deus está vendo você colocar o seu joelho no chão e clamar por Ele? Deus está vendo você murmurar da sua família, do seu emprego, da sua condição financeira, ou Ele está vendo você buscar a Deus por uma transformação, o que Deus está ouvindo, porque o que Ele vai fazer depende do que você está falando, por isso, o que muda a sua vida, não é apenas o que você fala em oração, mas as respostas que Deus dá. Se queremos que Deus desça, e mude a história da nossa família. Até o meu avô não havia um cristão. Na nossa casa, na nossa família. Por causa da decisão de um homem. Uma geração inteira foi transformada. Por causa da mudança de um homem. Hoje eu estou aqui falando para vocês. O que, é que você está falando? O que você está fazendo pode mudar o futuro da sua casa da sua família? olha o que a Bíblia diz em segunda crônica, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, querido nós precisamos nessa manhã nos humilharmos diante de Deus, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, Deus está confirmando aquilo que Ele falou para Moisés, mais uma vez Deus confirmando, eu tenho que orar em cima da Palavra, mas seu coração nessa manhã está disposto a se humilhar, a abrir mão de tudo que você pensava ser certo, abrir mão de tudo que você fazia e pensava que ninguém estava vendo, que ninguém se importava, você está com esse coração nessa manhã de falar, vai ser difícil, mas eu nunca mais coloco isso na minha boca, vai ser difícil, mas eu nunca mais frequento esse lugar, vai ser difícil, mas eu nunca mais me relaciono com essa pessoa, vai ser difícil, mas eu nunca mais vou fazer isso outra vez. Porque a Bíblia diz que na nossa luta contra o pecado, a gente não chegou ao ponto ainda de derramar o nosso sangue. A Bíblia diz que se tua mão te faz pecar, melhor fosse que você arrancasse ela. Querido, Deus não está mandando você arrancar sua mão, mas Ele está dizendo que a sua vida espiritual é muito mais importante do que todas as outras coisas. E a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de cristianismo. Em quarto lugar, escolha sabendo que haverá consequências. Na vida do cristão não existe sorte, existem escolhas. Ah, mas é difícil, tudo é difícil. Casamento é difícil, divórcio também é difícil, escolha o seu difícil. Ter uma vida saudável é difícil, mas viver doente também é difícil, escolha o seu difícil. Ter uma família ajustada é difícil, mas viver numa família disfuncional é difícil também, escolha o seu difícil não é sorte, é escolha, é decisão, é compromisso, é entrega, é perseverança, sentindo ou não eu tenho o que fazer, emocionado ou não eu tenho o que fazer, é disciplina, é entrega, o que nós precisamos entender, é que 99% das coisas ruins que acontecem conosco não é mão de Deus, é decisão errada, Portanto, o que escolhermos agora em 2022 vai definir como viveremos os próximos anos. Não é sorte, é escolha. Por isso Paulo diz, antes de tudo ore para que vocês possam escolher e para que vocês tenham uma vida boa, tranquila, pacífica, com dignidade. 1 Timóteo 2.1 Em quinto lugar, anote aí. Escolha sabendo o que você deverá honrar. Independente de quem entrar. Versículo 2 porque todo aquele que se rebela, está se colocando contra o que Deus instituiu. Quando você se rebela contra os seus pais, você está se colocando contra aquilo que Deus instituiu na sua vida. Quando você se rebela contra os seus líderes, você está se colocando contra aquilo que Deus instituiu. Quando você se rebela contra uma autoridade governamental, você está se colocando contra o próprio Deus. Tem muita gente batendo queda de braço com Deus, achando que está batendo queda de braço com pessoas todo ato de rebeldia na Bíblia trouxe penalidade. Porque queridos, tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe nessa vida. A rebeldia, a insubmissão e a desobediência não são valores do reino de Deus, são valores do reino das trevas. Se você observar a rebeldia, a insubmissão, tudo isso não está no coração de Cristo quando Ele veio mostrar para a gente como é que se deveria viver. Está no coração de Lúcifer. Quando eu sou submisso, quando eu respeito, quando eu sou obediente, quando eu honro, eu estou demonstrando confiança em Deus. E Jesus é o meu advogado. Por isso o texto diz no verso 3, os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo de uma autoridade, pratique o bem. Porque querido, se ela não te enaltecer o próprio Deus se encubrirá de fazer isso, Ele é o teu advogado, Ele é o teu protetor, Ele é o teu Deus, ele... Glória a Deus igreja, vocês estão entendendo essa palavra? Verso 4, ela é serva de Deus para fazer o seu bem, mas se você praticar o mal tenha medo, porque ela não porta espada sem motivo, é serva de Deus, agente de justiça para punir, quem pratica o mal, se você observar, haverá consequências negativas para rebeldes, para desobedientes, para insubmissos, mas haverá consequências benéficas, para aqueles que respeitam, para aqueles que honram, e para aqueles que obedecem, e se essa consequência benéfica não vir de homens, ela virá do próprio Deus, escolha sabendo que você vai honrar, você está pronto para honrar? Você está pronto para respeitar? Sabe por quê? Porque, independente de quem ganha, querido, eu vou te ensinar um princípio que pode mudar o seu coração. Presta atenção. Se você observar na Bíblia, a honra nunca foi condicionada ao caráter do outro, mas à posição que ele ocupa. Honra pai e mãe, a Bíblia não diz, honre os bons pais e as boas mães, a Bíblia não disse, honre os bons governantes, não, a honra nunca foi condicional a um caráter, mas a uma posição, então independente de quem ocupe aquela posição, o que nos resta é a honra, porque a honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem eu sou, e se eu sou filho de Deus eu não estou vazio e nem carente precisando se preencher, nos preencher como filho de Deus eu estou cheio a ponto de transbordar como filho de Deus eu não sou um termômetro que mede a temperatura do mundo, eu sou um termostato que muda a temperatura daquele lugar então você está pronto para honrar independente de quem for? olha que interessante porque quando você olha para a Bíblia você percebe que há vários textos que diz assim, Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros e prefiram honrar mais o outro do que você a é mesmo. Ela não está colocando em xeque o caráter do outro. A Bíblia diz também assim lá em 1 Timóteo. Os presbíteros que lideram a igreja são dignos de honra. E aqueles que lideram bem são dignos de dupla honra. A Bíblia quando confere honra ao caráter ela confere no seguinte termo, todos os líderes são dignos de honra, independente do caráter deles, mas, se eles tiverem um caráter aprovado, mas, se eles fizerem bem, então eles são dignos de quê? Dupla honra, ou seja, somos devedores de honra a todos, mas aqueles que fazem bem, nós somos devedores de dupla honra. Deuteronômio 5, honra teu pai e tua mãe, para que você viva bem, nós não honramos pelo caráter do outro, mas pela posição que ele ocupa e pela nossa identidade de filho de Deus. Até aqui está claro? Quando você pega os dez mandamentos, os quatro primeiros falam do quê? Da sua vida com Deus. O quinto mandamento fala da sua vida aonde? Em casa. E os cinco últimos mandamentos falam da sua vida na sociedade o que Deus está nos ensinando é, primeiro a gente aprende a se relacionar com Deus, depois a gente é provado dentro de casa, para que a gente esteja pronto para viver numa vida de sociedade, possivelmente, rebeldes, insubmissos na sociedade são pessoas que não foram obedientes, honrosos, respeitosos, submissos em casa e que também não tem vida com Deus porque a consequência natural de quem tem vida com Deus é honrar pai e mãe e também ter uma boa vida na sociedade um bom relacionamento é por isso que ele vai viver bem porque me diz como é que uma pessoa tem vida com Deus honra pai e mãe, sabe se relacionar com os outros não vai ter uma vida boa é uma promessa condicional, porque é uma promessa que faz sentido, e é interessante porque Deus nos colocou para honrar pai e mãe, que são pessoas que a gente não escolheu, mas você escolheu a igreja que você vai fazer parte, você escolheu um pastor para pastorear a sua casa, você escolheu uma escola para você estudar, você escolheu um líder para você se submeter, e hoje nós vamos escolher pessoas para governar, então, se você aprendeu a honrar pessoas que você não escolheu, quem dirá as pessoas que você escolheu? Então, independente do que aconteça, nós somos devedores de honra. Em sexto e último lugar, já quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, escolha certo e viva uma, uma vida coerente. Escolha certo e viva de maneira coerente, porque, gente. A gente está aqui na igreja orando assim, Deus protege os meus filhos da imoralidade sexual. Aí você deixa o seu filho o dia inteiro com o celular na mão. André Costa falou na escola de pais aqui o que? Uma criança que tem um celular na mão, é como uma criança que está na rua, ela está exposta a tudo. Escolha certo e viva de maneira coerente. Ah Deus, coloca lá um governante que seja honesto. Você é honesto na sua vida financeira? Você é honesto com Deus na sua vida financeira? Mesmo que você esteja devendo, você já foi lá negociar suas dívidas? Ah Deus, coloca alguém lá que não fala besteira. Você fala um monte de besteira. Então não basta a gente escolher certo. A gente precisa viver de maneira coerente com aquilo que a gente está falando. Porque quem está vendo a gente é Deus que não importa para onde você fuja, Ele está lá naquele lugar. Muitos cristãos escolhem pelo que sentem, escolhem pelo que veem, escolhem pelo que sabem, escolhem por aquilo que podem ganhar em troca, mas hoje Deus nos chama a escolher, de acordo com a vontade dEle, debaixo de oração e de discernimento espiritual. Versículo 11 do capítulo 13, façam isso, compreendendo o tempo em que nós, vivemos, quem está com a Bíblia aberta ainda em Romanos 13? Chegou a hora, despertem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos, a noite já está quase acabando, e o dia logo vem, por isso deixe as coisas das trevas de lado, e revistam-se da armadura da luz. Paulo diz que nós devemos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Você está compreendendo o tempo que nós estamos vivendo? Ou você está vivendo no automático? Você não tem discernimento dos tempos. Você está compreendendo o que Deus está fazendo? Porque Paulo está dizendo, chegou a hora a noite está quase acabando, o dia já está raiando, e querido, quando o dia começa a raiar lá em casa, é tempo de despertar do sono, é tempo de tomar um banho, é tempo de vestir roupa nova, é tempo de sair de casa para receber aquilo que Deus tem para nós, essa é uma figura de linguagem para te mostrar, você que dorme, acorda, acorda, você precisa entender o que está acontecendo, o dia está raiando, mas você ainda está com roupa de dormir, você ainda está fazendo o que uma pessoa que dorme faz, você ainda está deitado você ainda está com os olhos cheios de remela você ainda está com a cara inchada, você precisa levantar dessa cama e tomar um banho e tirar toda essa sujeira que está em você, todos os pensamentos impuros, todos os sentimentos, você precisa tirar isso de dentro de você você precisa tomar um banho você precisa vestir roupa nova roupa de santidade sabe, tem camisa que a gente usa em casa mas tem camisa que a gente não usa para sair tem dia que eu olho para os meus meninos e eu falo vai trocar de roupa, isso é roupa de ficar em casa isso não é roupa de ver Deus Nós vamos para a igreja, pega a melhor roupa que você tem quando a gente vai encontrar alguém que a gente ama, a gente veste a melhor roupa que a gente tem Jesus está te chamando a vestir a melhor roupa, a roupa da santidade, a roupa da integridade, a roupa da irrepreensibilidade, a roupa da pureza, a roupa desse encontro com Ele. E no verso 3 Ele diz, comportem-se com decência como quem age na luz do dia. Não com orgias, não com bebedeiras, não com imoralidade, não com depravação, não com desavença, não com inveja porque isso aqui não é atitude para quem está na luz, isso aqui é atitude para quem está escondido nas trevas, quem está escondido nas trevas faz aquilo que ninguém pode saber, faz aquilo que ninguém vai ver, mas quem está na luz do dia não, ele anda direito, quando o seu carro tem vidro fumê, não tem um adesivo da igreja, você dirige como quer, mas quando o seu carro tem um vidro clarinho, que todo mundo vê quem está lá dentro, quando o seu carro tem o um adesivo da igreja, quando você está dirigindo de dia, você dirige certinho, quem está na luz se comporta diferente, e Deus está te chamando, não ser um personagem da luz, mas ser um crente da luz, alguém que vive na luz, se Jesus está voltando, não podemos ficar distraídos, se Jesus está voltando, não podemos ficar na cama, não como aquelas virgens, que estavam com... A luz apagada, porque esqueceram de abastecer com azeite. Se Jesus está voltando, eu tenho que estar tá pronto para receber se Jesus está voltando, eu tenho que estar pronto para Ele, esse é o tempo em que Jesus está preparando a igreja, para esse encontro com Ele, esse é o tempo que Jesus está nos preparando para ser luz do mundo e sal da terra, por isso escolha com base no que Deus quer fazer escolha fazendo um filtro nos valores de Deus, escolha em espírito de oração, escolha sabendo que haverá consequências, escolha sabendo que você deverá honrar, escolha certo e vi de maneira coerente com o Evangelho que você professa. Porque esse é o tempo em que Deus está erguendo o Brasil.